0: Muy buena noche, les saludo con mucho gusto, les ofrezco una disculpa por conectarnos unos minutos después del horario en el que teníamos pues ya preestablecido para iniciar esta sesión y bueno, por algunas fallas técnicas que tuvimos hace unos minutos, pues por eso logramos conectarnos hasta ahora, pero estamos completamente en vivo y listos para poder platicar del cáncer de mama, aprovechando justamente este mes, Octubre Rosa, que pues es el mes de conmemoración internacional respecto al cáncer de mama y bueno pues estamos listos ya veo que muchos de ustedes están conectando les agradezco el favor de su atención para conectarse y pues bueno estamos ya completamente en vivo y listos para poder platicar de esta enfermedad les recuerdo mis redes sociales estamos en facebook en instagram en twitter en tiktok en youtube y en spotify recuerden que en spotify subimos todos estos audios para que ustedes los puedan escuchar en formato de podcast y bueno, pues en el resto de las redes sociales están los videos para que ustedes los puedan revisar, los puedan escuchar muchas veces, los puedan revisar nuevamente, los puedan reproducir y puedan compartirlos, que eso es también lo más importante para que la mayoría de las personas estén enteradas y sepan todos estos signos y síntomas. Y bueno, independientemente de que ahora sea el mes del cáncer de mama, octubre rosa y ustedes vean por muchos lugares, pues que las empresas, las compañías y pues prácticamente en todos los lugares vemos los edificios iluminados de color rosa, pues ya era un tema que me habían pedido, era un tema que teníamos ya listo para poder platicarlos y pues bueno, lo instalamos justo este día para poder platicar todos los detalles y al respecto de pues esta información que es tan importante. Y no nada más para las mujeres, sino también para los hombres, los hombres también podemos tener cáncer de mama, por supuesto es menos prevalente, es menos común, pero también hay la presentación en el sexo masculino. Y bueno, pues también importante que nosotros como hombres estemos enterados de estos síntomas porque finalmente pues tenemos mujeres en nuestro entorno, nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras sobrinas o simplemente cualquier persona que esté al lado de nosotros que sea una mujer tiene un factor de riesgo también para poder presentar cáncer de mama. Entonces, si estamos bien informados podemos identificarlo en etapas tempranas y como cualquier enfermedad si se diagnostica en etapas tempranas pues podemos tener mucho mejores resultados e incluso lo que hemos visto en las pacientes es que entre más temprano se detecte al igual que el resto de los cánceres pues es más probable la remisión y la curación de la enfermedad. Hoy en día sí se puede curar el cáncer de mama. Entonces bueno pues el, el cáncer de mama como definición es el cáncer que se presenta en las células de la glándula mamaria después del cáncer de piel el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente diagnosticado en las mujeres también pues bueno hay algunos datos como el cáncer cervicuterino cáncer de colon algunos otros tipos de cáncer pero justamente el cáncer de mama está tomando una prevalencia súper importante y finalmente está en los primeros tres lugares de diagnóstico del cáncer en general a nivel mundial, eh, presentación en el sexo femenino. Se puede producir, como les comentaba, tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, pues es más frecuente que se presente en las mujeres. Eh, bueno, pues finalmente también algo que es súper importante es la concientización, que justo es lo que estamos haciendo ahora para poder tener una mejor tasa de supervivencia y pues también disminuir el número de complicaciones y el número de muertes asociadas con esta enfermedad. Entonces, ojo, punto clave número uno es la detección temprana y por supuesto un tratamiento personalizado y un mejor entendimiento de la enfermedad. Entonces esos tres puntos son súper importantes. Porque si nosotros identificamos de manera temprana, vamos a tener una mejor probabilidad de recuperación, de remisión. Quien trata esta enfermedad es el oncólogo médico y el oncólogo quirúrgico. Aunque también el ginecólogo pues es una parte fundamental del eslabón del diagnóstico en las etapas tempranas y por supuesto en el seguimiento posterior como un tratamiento conjunto. Eh, como equipo integral médico para el diagnóstico correcto, el seguimiento y el tratamiento. Entonces, bueno, pues vamos a tomar nota, ojo mujeres, ojo hombres, ojo todos los que están conectados, vamos a tomar nota de cuáles son los síntomas, cuáles son los signos del cáncer de mama y vamos anotándolos porque estos son súper importantes y sobre todo que los tengan frecuentemente presentes para hacer el diagnóstico cada vez que ustedes se autoexploren, cada vez que tengan alguna molestia. Entonces, bueno, los datos importantes clínicos es la presencia de un pequeño tumor, un bultito, un engrosamiento en la mama, que se siente diferente al tejido que regularmente tiene el seno. Es decir, ustedes toquen su seno, tóquense, sin pena, tóquense, explórense. Y si encuentran una sensación de tejido diferente en la mama, bueno, acudan al profesional profesional, de la salud para poder revisarse, para poder identificar algún dato, algún síntoma, algún signo y que vayan haciendo un diagnóstico junto con su médico. Otro dato clínico importante es el cambio del tamaño, de la forma o del aspecto de la mama. Entonces tengan en cuenta esto. Otro dato importante, como tercero, es el cambio en la piel que se encuentra en la mama. Es decir, como si fuera una piel de naranja. Este dato clínico es fundamental para que ustedes lo tengan presente. Otro dato es la inversión del pezón. Es decir, que el pezón se vaya hacia adentro. Si eso pasa, ¡ojo! No quiere decir que si ustedes tienen el pezón invertido, eso sea un dato. Lo que les quiero decir es que si ustedes tienen el peso normal y de repente se retrae, se va hacia adentro, ese es un dato clínico importante. Otro punto importante es la descamación de la piel, es decir, que se vaya desprendiendo piel como si se fuera haciendo, eh, cómo decirles, con un término, se fuera despellejando, como si se fuera descamando, como si tuviera de cuenta la piel reseca y se fuera justamente perdiendo cachitos como si se fuera Partiendo. y esto puede generar también formación de costras y se puede ir justamente pelando esa área pigmentada de la piel que rodea el pezón que se llama areola o bien la piel de la mama como tal y otro dato clínico importante pues es el enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre la mama como les decía como si fuera una piel de naranja entonces Tengan en cuenta estos puntos que son súper importantes y que finalmente pueden darnos datos clínicos que son fundamentales para la identificación temprana. Se los voy a volver a repetir para que ustedes los tengan presentes. Por ejemplo, un bulto o un en el tamaño, en la forma o en el aspecto de la mama. Cambios en la piel que se formen así como pequeños hoyuelos o que se formen así como hundimientos, la inversión del pezón, que se descame o que se desprenda la piel o que se genere enrojecimiento o pequeños orificios como si fuera la cáscara de una naranja. Tómenlo en cuenta, por favor, para que puedan justamente tener todos estos datos clínicos presentes y no dejen de pasar estos datos y de identificarlos, de revisarlos, explórense siempre, cada mes, cuando se bañan en la regadera, cuando están en su habitación poniéndose su ropa después del baño, explórense siempre. Esa es la clave para hacer el diagnóstico temprano del cáncer de mama. ¿Y cuándo deben de acudir al médico? ¿Cuándo deben de acudir al ginecólogo? Que bueno, por cierto, aquí está el doctor Miguel Saráchaga, es un médico ginecólogo que está justamente en León, entonces... Un excelente médico, si alguien por el eh, estado de Guanajuato nos está viendo, ampliamente recomendable. Y bueno, ¿cuándo consultar al médico? Pues cuando encuentren un bulto, cuando encuentren cambio en la mama, o inclusive si tienen resultados anormales de alguno de los estudios de la mastografía o el ultrasonido mamario, pues pidan una consulta con un profesional de la salud certificado, que siempre se los digo, que tenga, pues todas las credenciales para poder revisarlos puede ser su médico general puede ser su médico familiar como parte inicial para que lo revise les integre un diagnóstico puede ser el ginecólogo puede ser el oncólogo médico puede ser el cirujano oncólogo el punto es que se revisen con un profesional de la salud sobre todo que tengan atención médica y aquí un profesional de la salud puede extender sus nexos con, con, con el resto de su equipo médico pues para darles un tratamiento integral entonces Tengan en cuenta siempre esto, ¿cuándo visitar al médico? Cuando tengan un resultado anormal, cuando sientan algo en su mama que no les cheque, que no les cuadre, que sea diferente, en ese momento vayan de inmediato con el médico. No esperen, porque entre más tiempo esperemos, mayor probabilidad de progresión tenemos. Y también cuando en algún resultado de sus estudios, que por cierto se los deben de practicar de manera anual, encuentren algún resultado anómalo. En ese momento vayan con su médico, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué, ¿qué causa el cáncer de mama? ¿Qué origina el cáncer de mama? Pues bueno, el, el, lo que está pasando aquí es que eh, se generan algunas células que empiezan a crecer de manera anormal y estas células se van dividiendo más rápido que las células saludables y continúan entonces acumulándose, formando este pequeño tumor que de inicio pues es chiquito, y posteriormente empieza a crecer incluso pues estas células malignas pueden diseminarse lo que conocemos como metástasis por la mama hacia los ganglios linfáticos e incluso otras partes del cuerpo y bueno ese es el resultado de no dar seguimiento y no dar Si ustedes dan seguimiento y vigilancia podemos localizar el cáncer de mama específicamente ahí en esta en este órgano y contenerlo ahí entonces estas células empiezan a distribuir en otras partes del cuerpo, en ganglios linfáticos, en otros órganos y poder, poder dar incluso metástasis a otros órganos como puede ser el hueso, como puede ser el pulmón, como puede ser el cerebro y algunos otros órganos en otras partes del cuerpo. Entonces por eso es súper importante que ustedes se revisen de manera temprana, que acudan con un profesional de manera temprana y ante cualquier sospecha pues reciban ayuda de un médico. El cáncer de mama pues suele comenzar en las células de los conductos que producen la leche que bueno, ahí se llama carcinoma ductal invasivo, pero también puede comenzar en otro tejido glandular denominado lóbulo, que bueno, ahí se conoce como carcinoma lobular invasivo, o incluso en otras células o en otros tejidos dentro de la mama y bueno, ahí ya tienen diferentes nombres que bueno, no lo vamos a tratar ahora, no vamos a platicar de esas diferencias de los tipos de cáncer que existe, pero bueno, les platico dos de los cánceres más comunes en la mama y por qué se llaman así, que es justamente por el lugar en donde se encuentran localizados o donde se originan. Pero será muy importante que pues, se identifique ya posteriormente, lo vamos a hablar más adelante en esta sesión, pues el tipo de eh, procedimientos que se tienen que hacer para poder hacer el diagnóstico correcto y por supuesto dependiendo del tipo de cáncer de mama que se diagnostique pues será el tratamiento a recibir entonces es importante mencionar que también un 5 a un 10 por ciento del cáncer de mama se puede relacionar con mutaciones genéticas heredadas si mamá tuvo cáncer si abuelita tuvo cáncer de mama háganse estudios revísense porque un porcentaje importante de los tipos de cáncer de mama que existen, tienen un factor genético que pues, va de alguna manera transmitiéndose. Entonces tengan en cuenta esto por favor, porque se han identificado genes mutados heredados que pueden aumentar justamente la posibilidad del cáncer de mama. Los más conocidos pues se denominan como genes de cáncer de mama 1 y gen de, genes de cáncer de mama 2, que son los BRCA1 y 2, y estos aumentan significativamente el riesgo de cáncer de mama, incluso de cáncer de ovario. Entonces si existe un antecedente familiar fuerte de cáncer de mama o de algún otro tipo de cáncer, el médico puede recomendarte algunos estudios de sangre para identificar justamente esas mutaciones específicas del de gen de cáncer de mama tipo 1 y tipo 2, que son los BRCA y o algunos otros genes hereditarios en la familia. Entonces fíjense, con un estudio muy sencillo de sangre se pueden identificar estas mutaciones y se puede incluso prevenir y adelantarnos un paso al cáncer de mama o incluso al cáncer de ovario. Entonces tengan en cuenta esto porque eso es prevención y la mejor herramienta que tenemos en general, todos, es la prevención para evitar complicaciones. Entonces ojo con esto para poder hacer una revisión en tiempo y forma y adelantarnos un pasito al cáncer de mama. Y hay factores de riesgo para el cáncer de mama que pues pueden generar propensión para poder generarlo. Pero el hecho de tener uno o incluso varios factores de riesgo de cáncer de mama no, necesarias, no necesariamente significa que vamos a contraer el cáncer de mama, sobre todo en las mujeres. Ya que muchas mujeres que contraen cáncer de mama no presentan otros factores de riesgo y simplemente el hecho de ser mujer las predispone a poder tenerlo. Entonces, hay algunos factores que les voy a mencionar hacia adelante, también vayan haciendo su listado, anótenlo, vayan haciendo su check de cuáles factores de riesgo ustedes tienen, porque es muy importante estar pendientes de estas situaciones. El, simplemente eh, el hecho de ser mujer eh, los, les condiciona un factor aumentado para ser más propensas que los hombres a Contraer el cáncer de mama. Otro es la edad avanzada, ya que el riesgo de contraer el cáncer de mama, las mujeres envejecen. Entonces, una mujer añosa tiene mayor factor de riesgo a generar cáncer de mama. Como les había comentado, las mamarias también son un factor de riesgo importante si se han sometido a una biopsia de mama, en el cual no se detectó un carcinoma lobulillar in situ hay un mayor riesgo de contraer cáncer de mama. El antecedente personal de cáncer de mama también, si alguien de ustedes ya tuvo cáncer de mama, pues también puede tener el riesgo de volver a presentar cáncer de mama. Entonces son factores de riesgo importantes que debemos de tener identificados. Los antecedentes familiares del cáncer de mama también son importantes. Les mencionaba si mamá, hermana o a la hija se le diagnosticó cáncer de mama, particularmente a edad temprana, pues el riesgo de contraer cáncer de mama se aumenta de manera considerable. De todas maneras, la mayoría de las personas a las que se le diagnostica cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de esta enfermedad, pero si en la familia hay un factor de riesgo, entonces vigilen, hagan vigilancia importante, la vigilancia anual es fundamental, las revisiones ginecológicas son prioritarias, son fundamentales. Les platicaba hace un momento de estos genes hereditarios que aumentan el riesgo de contraer el cáncer de mama, que son pues algunas mutaciones genéticas que aumentan justamente este factor de riesgo y sobre todo de transmitirse de padres a, bueno, de madres a hijas. Las mutaciones genéticas más importantes pues son estas eh, mutaciones de estos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2 y estos genes pues pueden aumentar este factor de riesgo para presentar cáncer de mama y algunos otros tipos de cánceres que pues, también se han reportado. La exposición a la radiación también es importante como factor de riesgo. La obesidad también se ha eh, pues, asociado a la posibilidad de generar cáncer de mama. Incluso aquellas pacientes que tuvieron su primera menstruación en edad temprana, eh, antes de los 12 años, aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama. Comenzar la menopausia en edad mayor, si por ejemplo en el caso de que la menopausia comenzó a edad mayor se tiene mayor probabilidad también de presentar cáncer de mama. Tener el primer hijo a una edad mayor, las mujeres que tienen su primer hijo después de los 30 años pueden también tener un riesgo mayor de tener cáncer de mama. Si nunca se han embarazado también es un factor de riesgo, ya que las mujeres que nunca han tenido un embarazo tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama que las mujeres que tuvieron uno o más embarazos. Eh, también es un factor importante. La terapia hormonal postmenopáusica también aumenta. Las mujeres que toman medicamentos de terapia hormonal que combinan estrógenos y progesterona para tratar estos signos y síntomas de la menopausia tienen mayor riesgo de contraer cáncer de mama. Y bueno, el riesgo de contraer cáncer de mama disminuye cuando las mujeres dejan de tomar estos medicamentos. También otro factor importante es el consumir alcohol de manera Intensa, ya que el alcohol es un factor de riesgo también para poder presentar cáncer de mama. Y bueno, pues ya les platiqué de los factores de riesgo, pero ¿qué podemos hacer para prevenir justamente que no presentemos riesgo? Que no pase esto, que minimicemos al máximo esta posibilidad. Y bueno, pues eh, la reducción del riesgo de cáncer de mama en las mujeres con riesgo promedio pues tiene que llevarse a cabo de diferentes maneras. Y estos impactan considerablemente en el estilo de vida. Realizar estos pequeños cambios en la vida cotidiana pues puede generar disminución del riesgo de tener cáncer. Hay que platicar con el médico siempre, con su médico de confianza, tratante con su médico familiar, sobre los análisis de detección del cáncer de mama. ¿Por qué? Pues porque si hacemos estudios de manera frecuente, si lo hacemos eh, cada año, pues podamos hacer esta detección temprana. Ustedes explórense cada mes, explórense en todo momento y cualquier eh, tejido diferente que sientan o cualquier molestia o cualquier situación diferente a lo que regularmente ustedes sienten en sus mamas o tocan en sus mamas, consúltenla de inmediato con su médico tratante. Entonces, siempre que encuentren algún punto diferente, la herramienta o la estrategia inicial es buscar ayuda médica. Entonces háganlo y esa es una de las herramientas más fuertes para poder hacer prevención. Eh, también la otra que les quiero comentar es la, que ustedes solas, ustedes eh, cada una de ustedes se familiarice con sus mamas a través del de autoexamen para poder tomar conciencia sobre el cáncer de mama, ya que pues, deben de familiarizarse con estas revisiones esporádicas de sus mamas y tomar conciencia justamente de estos cambios que puedan llegar a aparecer. Si notan algún cambio bulto o algún otro síntoma, de inmediato acudan con su médico. Si toman alcohol, háganlo con moderación también. Y un punto también fundamental es poder hacer ejercicio durante los diferentes días de la semana. Por lo menos hagan 30 minutos de ejercicio todos los días para que aumenten su actividad física y puedan también disminuir el factor de riesgo. Las mujeres que hacen ejercicio tienen menor riesgo de presentar cáncer de mama. También pues limiten la terapia hormonal posmenopáusica, eso es también un punto bien importante ya que la terapia hormonal combinada puede aumentar la Discutan con su médico si tienen algún, alguna duda y acerca de los riesgos y beneficios de este tipo de tratamientos. Entonces, Tengan en cuenta esto, no les quiero decir que no utilicen la terapia hormonal eh, combinada porque algunas mujeres experimentan justamente signos y síntomas molestos durante la menopausia y pues bueno, para esas mujeres puede ser aceptable poder usar, usar este tipo de tratamientos, pero siempre bajo prescripción y bajo revisión de un profesional de la salud. Mantengan también siempre un peso adecuado, que eso es fundamental, ya que eh, pues... Reducir la cantidad de calorías que se consumen en el día y aumentar lentamente la actividad física son fundamentales para poder disminuir no nada más cáncer de mama, sino cualquier enfermedad relacionada con el peso. Pero es bien importante que ustedes mantengan un peso adecuado. Su dieta saludable, que va de la mano, ¿no? Sugerimos siempre tener una dieta mediterránea en donde se consume aceite de oliva, extra virgen y mezcla de frutos secos para que puedan disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama entonces esto es súper importante eh, para poder tener justamente disminución de estos factores de riesgo y bueno pues hay diferentes tipos de tratamientos diferentes tipos de eh, tratamientos digamos generales para poder eh, tratar de minimizar el impacto de aquellas pacientes que son diagnosticadas y pues bueno, justamente vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? ¿Qué se tiene que hacer? Hay diferentes pruebas, hay diferentes procedimientos utilizados para hacer el diagnóstico y el más fuerte es el examen de las mamas. El examen de mama pues nos permite justamente poder explorarlas y poder darnos cuenta de qué es lo, lo que nos está sucediendo, qué nos está afectando, si encuentran nódulos o alguna otra anomalía. Insisto, de inmediato ir al médico no solo es la mama, hay que revisar el hueco de la axila con la mano contraria, revisar el hueco de la axila, con la mano izquierda, revisar el hueco derecho y sobre todo explorar las mamas. También es importante hacer las mastografías, que sé que son súper incómodas, que sé que son molestas, pero son solo unos minutos que pueden hacer la diferencia para salvar su vida. Entonces hagan su mastografía de manera anual, en algunos casos se sugiere hacer la mastografía de manera semestral y sobre todo también... Hay justamente pues recomendaciones para poder definir a partir de qué edad se pueden realizar. También importante los ultrasonidos de mama son súper importantes para poder hacer una revisión específica del tejido mamario. Son también a veces incómodos, pero son fundamentales para poder hacer una adecuada revisión del tejido mamario. Eh, en algún para poder identificar qué tipo de tejido es el que se está generando o el que está creciendo en la mama, a veces se nota esa, ese, esa bolita y esa bolita hay que biopsiarla para ver de qué es. Aunque también, pues bueno, hoy tenemos eh, la posibilidad de hacer resonancias magnéticas para poder identificar estas imágenes en las mamas que nos permiten, pues, eh, revisar justamente el tejido. La resonancia magnética no usa radiación para crear las imágenes, entonces pues es un estudio que podemos utilizar muy frecuentemente y de manera muy positiva para poder explorar las mamas. Y bueno, pues hay diferentes etapas. Una vez que se hace el diagnóstico, se tiene que hacer justo una etapificación o una estadificación del cáncer de mama para ver justo el grado o el estado del cáncer de mama. Esto lo hace el patólogo, lo hace el médico, lo hace el ginecólogo, lo hace el oncólogo médico... Y pues sobre eso ya se decide el, el tratamiento. Y por supuesto, pues se lleva a cabo el diagnóstico. Eh, hay diferentes estudios que incluso se pueden realizar: estudios de sangre, también se pueden hacer gamagramas socios, se pueden hacer tomografías, pero pues dependerá de cada caso y de cada paciente. Y pues el estadio del cáncer de mama puede variar del 0 al 4. El 0 indica que pues, es un cáncer de mama no invasivo y que está contenido. Dentro de los conductos de la mama y el cáncer de mama estadio 4 pues ya es el que se conoce como el cáncer metastásico que se refiere que ya se ha extendido a otro tipo de órganos. Pero también para poder estadificar el cáncer de mama se debe de tomar en cuenta el grado del cáncer, la presencia de algunos marcadores tumorales como son los receptores de estrógenos de progesterona o incluso algunos otros que se llaman GER2 y los factores de proliferación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el cáncer de mama es un tema realmente muy amplio, tiene muchos matices, tiene muchos contextos, pero lo más importante aquí para todas ustedes es autoexplorarse, revisarse de manera constante. Les suplico de verdad que se hagan cada año su valoración ginecológica, porque si no lo hacen, no saben qué está pasando en su cuerpo y a veces no palpamos un tumor o no palpamos una pequeña bolita, y con las imágenes de apoyo que tenemos que es el ultrasonido, la mastografía, pues podemos encontrar a veces tumores que no se palpan o a veces imágenes que tampoco dan síntomas. Entonces tengan en cuenta esto siempre por favor porque es fundamental que ustedes se exploren para poder identificar cambios en sus mamas y sobre todo familiarícense con sus mamas porque si no están familiarizadas, no se tocan, no se palpan, pues difícilmente van a encontrar alguna diferencia cuando lo quieran hacer. Y ante el cual cualquier mínimo, mínimo, mínimo cambio, una vez que ustedes estén familiarizadas con sus mamás, cualquier mínimo cambio, acudan de inmediato al médico. Entonces, pues vamos a dar parte entonces a las preguntas que ustedes ya están escribiendo por aquí. Me da mucho gusto que todos ustedes estén pendientes de estas sesiones que hacemos. Justo, eh, pues tratamos de hacerlo de manera semanal o de manera quincenal Estamos listos siempre para poder escuchar las propuestas de temas que ustedes nos quieran hacer para poder platicar pues justamente de temas de prevención. Recuerden compartir este video porque lo que buscamos es que mucha gente esté informada y sobre todo buscamos que todos ustedes tengan todas las herramientas para identificar todos estos signos y síntomas clínicos de manera temprana para poder identificar y contener cualquier tipo de complicación. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Eh, a los saludos también, veo que mucha gente está conectada está aquí el doctor Miguel Sarachaga, les comentaba es un excelente ginecólogo, está en León, entonces si alguien tiene por ahí algún tema, ampliamente recomendable Adiquiros, mucho gusto saludarte, Anel, saludos Dulce Monroy, muchos saludos, Jair López, saludos Patito Feo, saludos, buena noche Reina García, muchos saludos también para ti ¿Qué tiempo debe de pasar para realizarse la mastografía, patito feo? Bueno, depende de la edad, también es un punto importante, pero idealmente sugiero que se realice cada año, eh, porque a mí me dijo un doctor que se debe realizar cada dos años. Pues de, de, depende mucho el factor de riesgo y los hallazgos previos que se tengan y también los hallazgos de algunos otros estudios complementarios como el ultrasonido y sobre todo la exploración física que haga tu médico. Pero en general se puede hacer cada año. Sin embargo, aquellos pacientes que no tienen riesgo sí se puede separar un poco. Y también por edad también se puede separar un poco en términos de año. Pero si quieres, particularmente vemos tu caso y sobre eso te podría sugerir cada cuándo te lo tienes que realizar. Teresa Aguilar, muchos saludos también para ti. Galavaro muchos saludos. Eh, Patito Feo dice, ¿qué tan cierto es que un golpe en el pecho puede ocasionar el cáncer? Pues no, en realidad eh, realmente el cáncer se da por algunas otras circunstancias como ya les comenté el factor familiar, el factor hereditario tiene un tema importante algunos otros factores como el uso de hormonales eh, los no embarazos eh, temas relacionados con inicio de menstruación temas relacionados con eh, lactancia entonces son más bien otro tipo de factores entonces eh, no, esto es un mito realmente el tema de que si me pegué me puede dar cáncer de mama Héctor, Héctor, dice, ¿cuáles son las medidas de prevención, diagnóstico, y tratamiento en el cáncer de mama en hombres? Pues realmente son las mismas, se tienen que hacer exploración física, se puede hacer eh, ultrasonido mamario y una biopsia para ver qué tipo de cáncer de mama es. Eh, de igual manera, son casos específicos, no es frecuente, pero una vez que se detecta algún cambio, pues el punto inicial es acudir con el médico. Y ya el médico, de acuerdo a la exploración física de los factores de riesgo que encuentre, solicitar estudios para poder hacer el diagnóstico, para poder hacer también to, toda la batería de estudios para completar eh, esta, esta historia clínica y referirá seguramente al oncólogo médico, seguramente se hará una biopsia y ya se podrá identificar qué problema es. Aunque es importante mencionar, algunos hombres generan algo ginecomastia y regularmente hay algunas bolitas que son eh, respondientes a hormonas y pueden generar trastornos de sensibilidad en la mayoría de los casos son benignos pero no está de más vigilar este tipo de situaciones para poder estar seguros que no se trata de cáncer de mama en los hombres Rodrigo Alguín Bernard, muchos saludos también para ti Adi Quiroz dice ¿a partir de qué edad es recomendable hacerlo? Eh, a, complementa eso Adi ¿a partir de qué edad es recomendable hacer este, el ultrasonido, mastografía o a qué te refieres, la exploración mamaria o a qué te refieres Ayúdame ahí a complementar tu pregunta. Y bueno, pues no veo más preguntas por acá. Eh, hoy estamos conectados solo por Facebook, no, no conectamos Instagram porque les comento que tuvimos ahí un pequeño problema técnico. Pero también pondremos este video más adelante en Instagram para que estén pendientes y lo puedan seguir. Y también que puedan seguir mis redes sociales en YouTube, puedan seguir mis redes sociales en Facebook, en eh, Twitter. Estamos también ahí por TikTok y también que puedan escuchar este podcast en Spotify. Realmente es un gusto para mí poder saludarlos y poder transmitirles esta información. Por supuesto, si ustedes tienen alguna pregunta específica, tómense toda la confianza para poder mandarme un mensaje directo, porque veo aquí que me están llegando en la computadora algunos mensajes directos, los cuales revisaré más adelante y les daré respuesta para que se queden ustedes tranquilos los que me están escribiendo de manera directa y poder hacerles llegar toda la información que ustedes requieren. Ok, Adri, gracias. Ya recibí aquí. ¿A partir de qué edad es recomendable hacer la mastografía? Pues mira, Adri, en realidad yo te voy a decir mi experiencia y después te voy a decir lo que dicen las guías clínicas. Nosotros hemos tenido pacientes que han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Tuvimos una paciente de 19 años y a ella se le tuvieron que hacer toda la batería de estudios. Aunque las guías no recomiendan hacer mastografías a esta edad, pues finalmente ahí así sí se le tuvo que hacer mastografía. Aunque las guías clínicas mencionan que después de los 30 años se pueden hacer las mastografías, aquí depende del caso específico. Yo lo que te sugiero es que realices una mastografía y si no hay algún factor de riesgo o no hay alguna imagen que pueda generarnos sospecha, entonces las mastografías las puedas hacer cada dos o cada tres años. Sin embargo, si hay alguna situación de riesgo, pues entonces tendríamos que hacerlas de manera anual. Pero dependerá de cada caso. Por eso hoy el diagnóstico del cáncer de mama debe de ser individualizado para cada mujer y debe de ser hecho como un traje a la medida para cada una de ustedes. Entonces, por eso yo te sugiero que hagas una mastografía y si no hay ninguna situación de riesgo, la puedas hacer de acuerdo a los años que te acabo de comentar. ¿Vale? Si tienes alguna duda extra. Por favor no dudes en escribirme. Dolores Rosiles. Gracias por tu comentario. Dolores. Héctor. Héctor. Ah perfecto. Aquí tengo otra pregunta. Tengo un año que me hice la mastografía. Dice Leti Bravo. Pero hace dos días siento en mi seno derecho ardor. Que llega a doler un poco. ¿A qué se debe? Leti. Importantísimo. Les comentaba hace un momento, acude con tu médico de confianza. Acude con un profesional de la salud o si gustas acudir conmigo, con todo gusto lo revisamos. Si hay estos síntomas, hay que revisar y hay que estar seguros que no hay nada. Entonces, bien importante que puedas recibir atención médica para poder hacer un seguimiento adecuado y descartar cualquier tipo de riesgo. Entonces, mi mejor comentario, Leti Bravo, es que acudas a que tengas atención médica ¿vale? muy bien pues seguimos aquí listos y pendientes para todas sus preguntas para todos sus comentarios y también para cualquier duda que puedan llegar a tener por favor siéntanse con toda la confianza de escribir justo aquí para que podamos revisar cualquier pregunta que lleguen a tener y recuerden pues este es el mes de conmemoración para el cáncer de mama hay muchas ofertas hay muchas posibilidades de poder hacerse estudios entonces aprovechen todas estas opciones que hay para poder explorarse, para poder revisarse y si no se han hecho sus estudios ginecológicos todavía durante este año, pues qué mejor momento para poder ir justamente con su médico y poder ir a realizarse su batería de estudios ginecológicos que no solo está el cáncer de mama, sino incluirán Papa nicolau incluirán colposcopía, incluirán ultrasonido de útero y ovarios y también pues incluso la mastografía o el ultrasonido de mama. Entonces aprovechen este mes que es la conmemoración del cáncer de mama, tómenlo como fecha para cada año poder realizárselos y no está de más un check-up, recuerden que la prevención es la mejor herramienta que podemos tener para poder hacer diagnósticos tempranos y sobre todo estar seguros que estamos completamente sanos, entonces los invito y las invito a que puedan revisarse durante este mes y que lo tengan como fecha anual para poder hacer justo este check-up ginecológico entonces vamos a seguir pendientes de todas sus preguntas vamos a contestar todas las preguntas que me están haciendo, veo que me siguen llegando preguntas directas, las voy a contestar cada una de ellas, para que todos ustedes que me están escribiendo ahora se queden tranquilos, de que les vamos a contestar en unos minutos que terminemos esta sesión de Facebook Live justamente estamos prácticamente a una hora de haber iniciado la sesión, les agradezco a todos ustedes el favor de su atención el que estén pendientes de estas transmisiones, y muy pronto nos volveremos a escuchar y a ver también y a saludar con todos estos temas que ustedes me piden que platiquemos y que me sugieren que desarrollemos. Entonces, les saludo con gusto, les deseo que tengan una excelente noche y nos volvemos a escuchar muy pronto con otro tema para que podamos discutir todas las dudas que ustedes tengan. Les envío un fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto. Que estén muy bien. <música>